0: Марина Калдина. В 1985 году с отличием закончила Свердловский юридический институт, после чего 4 года работала в органах прокуратуры Челябинской области. С 1989 года занималась частной юридической практикой в Москве, а с 1994 по 2001 год работала в международных юридических фирмах. В 2000 м получила степень ЛЛМ в Университете Море США. С 2002 по 2015 год руководила юридической службой компании ⁇ Базовый элемент ⁇ и была заместителем генерального директора компании. Сейчас работает по ряду крупных международных проектов, представляя интересы прежнего работодателя. Участвовала в качестве арбитра в делах рассматриваемых МКС при торгово промышленной палате Российской Федерации и
1: арбитражным центром при РСПП РФ. Медиатор, тренер, коуч.
0: Марина, добрый вечер! Мы наконец-то нашли. Готовы брать интервью.
2: Проходите.
0: Спасибо. Коллеги, сегодня у нас интервью с Мариной Калдиной. Марина, традиционный вопрос. Как ты стала юристом?
2: Это очень интересный вопрос. И у меня достаточно необычный на него ответ. Я, на самом деле, решила это в конце 10 класса, за пять минут, стоя, переодеваясь в раздевалки на физкультуру. Никогда до этого не думала о том, чтобы стать юристом. И тут вот произошло. Но если вернуться там назад, с начала 10 класса, я начинала думать, куда же мне поступать в после 10 класса. И у меня было... Э ну, очень много сомнений по этому поводу. Но рассматривала я три профессии. Английский язык, философия, психология. Психология, философия, английский язык. И все шло по кругу, по кругу, я не могла решить. И тут в мае месяце, это был конец мая, скоро заканчиваются, скоро экзамены выпускные. И мы стоим на... Мы находимся в раздевалке, переодеваемся на физкультуру, и одна девочка, у которой папа работал в прокуратуре, она сказала, мой папа мне посоветовал на юридический поступать. И мне вот, у меня как э, что-то щелкнуло внутри. Я говорю, да, типа, давайте вместе. В конце концов, мы были втроем. Кто захотел поступать в Свердловский юридический институт. — А как он а, говорит,
0: ты... Я жила в
2: Челябинске. Поэтому Свердловский был угу. единственный, он был, он был рядом. А, но поступила или поступали мы вдвоем, потому что та девочка, которая предложила, она отвалилась сразу же, как только узнала, что это будет очень сложно. А у второй девочки просто не взяли документы. Там был очень большой конкурс, там нужны были пятерочные аттестаты uh -huh. для школьников. То есть не пятерочные аттестаты, просто не принимали документы. Но первая девочка отвалилась, потому что когда мы с моим отцом и со всеми вот мы втроем приехали узнавать, приехали в Свердловск узнавать, пришли к замдекану, тогда он был... Не судебно-прокурорские, а следственно криминалистического факультета. И мой отец сказал, вот девочки, они хотят к вам поступать. Зам. декана ответила, бедные девочки. Но это меня еще больше раз задорило. И я сказала, что я буду поступать в любом случае. я поступила.
0: То есть и ты должна была, была стать следователем?
2: Нет, я поступала изначально на судебно-прокурорский факультет. Это когда мы в самом начале июня, еще до, до подачи документов, мы приехали просто на такую разведывательную, разведывательную поездку, вот почему-то мы с моим отцом зашли именно на следственно-криминалистический факультет. Но потом мы решили поступать на судебно-прокурорский. И я в конце, наверное, первого курса, я поняла, что я на самом деле интуитивно вот, за пять минут выбрала абсолютно правильную для меня специальность. И за все годы я ни разу не пожалела. То есть вот это вот ощущение, что да, это оно, пришло только в конце первого курса.
0: Какие были любимые
2: предметы? А, мне очень нравилась теория государства и права, мне очень нравилось гражданское право. И это, наверное, было связано с преподавателями, которые на меня оказали ну, такое очень глубокое, глубокое впечатление. Они произвели на меня, и это были, были столпы юриспруденции на самом деле. «Теорию государства и права» у нас вел Сергей Сергеевич Алексеев. А «Гражданское право» — Яковлев Вениамин Федорович. То есть... И это, конечно, большое был, был, большая удача, большое счастье учиться у таких людей.
0: А когда ты планировала свою карьеру, то есть как ты себя видела вот после окончания университета? Вот, вот ты вот представляла, наверное... Кем ты хотела работать?
2: Ну, на самом деле выбор был ограничен. Во-первых, я, я заканчивала в 85 году. Было распределение. Выбор был небольшой. Я не планировала идти в адвокатуру. И, соответственно, мне не было 25 лет, и меня не взяли бы в суд. Соответственно, оставалась только прокуратура. Прокуратура где? Скорее всего, в своем родном городе. Я была третья по распределению, я могла выбрать все, что угодно, поэтому мне комфортно было выбрать мой родной город и, соответственно, прокуратуру. Ну, то есть и о другой карьере, в принципе, тогда я вообще не думала, потому что, может быть, не хватало фантазии или не хватало вот тех возможностей в советское время, которые, о которых можно было думать. что Выбор был ограничен. Mm -hmm. Поэтому я пошла работать в прокуратуру центрального района города Челябинска. — И ты занималась тем,
0: что представляла интересы в суде?
2: — На самом деле я занималась всем. То есть за, э, я работала вот в районной прокуратуре два года. Я там э, в основном... У меня был гражданско-судебный надзор, но также да, э, во второй да. год у меня был общий надзор. Я еще расследовала дела.
0: — То есть как следователь?
2: — Да. Я, я, ну, первый год был стажерский. Ага. И, соответственно, за этот стажерский год, несмотря на... На то, что я была формально не стажером, я была уже на должности, но, тем не менее, необходимо было попробовать все, что есть в прокуратуре. Это было требование. Поэтому я расследовала за первый год, по-моему, четыре уголовных дела. Ну, то есть я занималась и уголовно-судебным надзором, гражданско-судебным надзором, и общим надзором. А потом, уже когда закончился стажерский год, я перешла на общий надзор.
0: Что тебе больше всего запомнилось из тех лет, когда ты работала в прокуратуре?
2: Ну, у меня есть... Такой повод для хвастовства, наверное, после первого стажерского года я была признана лучшим сотрудником среди 52 районов да, по гражданско-судебному надзору. Да? То есть это было, ну, во-первых, удивительно, да, во-вторых, это было ну, как-то почетно. То есть мне это очень-очень понравилось. А мне, в принципе, очень понравилось... Ну, то есть, или я, я запомнила да, мое взаимодействие с судом. А, там можно рассказывать такие интересные истории, но я помню мой, мой, мой первый визит в суд. И а, надо сказать, что я поступила в институт, когда мне было 16. Соответственно, в 20 я уже работала в прокуратуре. Выглядела лет на 15. Соответственно, я прихожу в свое первое судебное заседание и а, был зам-председателя суда, кто вел этот процесс. Процесс, процесс был сложный. И первое, что я слышу, я слышу, ну, я же его просил прислать мне кого-нибудь опытного. У меня сложное дело. Надо сказать, что я обрадовалась. Я обрадовалась и стала звонить прокурору и говоря, Евгений Валентинович, меня не пускают, может быть, я уйду. Потому что я очень боялась. Он говорит, мя нет. «Ты будешь участвовать в этом деле?» Судья разводит руками и говорит, «Ну ладно, не впервой мне самому решать». На самом деле, да, после этого, после этого дела мы с этим судьей подружились. И он мне сказал такую фразу, но мы с тобой приняли решение, которое засилили в Верховном суде». И мне тоже было очень приятно. Почему ты все-таки
0: ушла из прокуратуры?
2: А, из прокуратуры я ушла в восемьдесят девятом году, когда уже а, была новая реальность фактически. В восемьдесят седьмом году разрешили совместные предприятия. И, и, я, ну, то есть, и люди начали уходить из прокуратуры. А, люди стали заниматься какой-то частной э, юридической деятельностью, я, я помню, что сначала э, очень многие начали писать вот эти уставы совместных предприятий. Но на самом деле э, мой уход с прокуратуры был связан совершенно с другими вещами. В конце 1988 -го года я э, узнала о конкурсе молодых юристов для стажировки в Америке. Э, Соросовский конкурс. Э, и руководил приемной комиссией там, Стивен Райкин. И я захотела, конечно, туда поехать. Я начала восстанавливать свой английский язык, который забывала 8 лет после спецшколы, ну, потому что там, 4 года в институте ну, то есть для моего уровня там не было английского, и 4 года в прокуратуре тоже. И ну, на самом деле все это было вот мой путь, Уход из прокуратуры был связан с переездом в Москву, а переезд в Москву был связан с тем конкурсом, в котором я участвовала. Я, я ну, в тот год не попала, а мой английский был недостаточен. Как я говорила, что а, с одной стороны меня интервьюировала вся приемная комиссия, а уровень мо моего английского был такой. Я... Его описывал вот таким образом. Я говорила слово, потом молчала полчаса, и потом говорила второе слово. <с Конечно, <с это было не получасовое молчание, но тем не менее, да, у меня английский был в, больше в пассиве, чем в активе. И, соответственно, э, ну, то есть мне немножко, мне немножко не хватило, но это сильно подстегнуло меня к переезду в Москву. Я переехала в Москву в июле 89 -го года. Ну, то есть с этим был связан мой уход с прокуратурой.
0: И ты должна была чем-то заниматься, не просто приехать в Москву и готовиться. Да,
2: я, я работала на совместные предприятия, я работала а, с, америка, с американцами на тот момент, которые хотели здесь сделать бизнес. А, ну, на самом деле я работала со многими такими... А, Достаточно серьезными клиентами. Например, одним из моих клиентов был Дебирс. Mm -hmm. Да, то есть я делала для них ну, не такую серьезную работу это не были сделки по слиянию поглощению все-таки это был там, 89 90 год но тем не менее то есть я регистрировала что-то и с ним взаимодействовала ну, по более мелким вопросам но в принципе да то есть у меня в москве были некоторые клиенты то есть у меня их не было много но у меня были клиенты которые давали мне, ну, много работы. То есть, я бы так сказала, у меня было два клиента, а остальные по мелочам.
0: Можешь ли вспомнить, что было самое сложное, когда ты пыталась перейти и переходила успешно, насколько я понимаю, от работы в государственной структуре к работе все-таки с клиентами? Ведь этому не учили на Юрфаке.
2: Я не могу вспомнить, что было самое сложное, потому что мне казалось, да, то есть, во-первых, мы все плавали, э, учились плавать в этом, mm -hmm. в, в, в этом море, потому что только что все, все, все начиналось ну, или многие из нас, да, наверное, те, кто работали в адвокатуре, может быть, им, им, им было, ну, то есть как-то поестественнее этот был переход, но, тем не менее, в моем мире, да, то есть мы все чему-то учились, включая бизнесменов, включая клиентов, И у меня были очень такие, ну, приятные клиенты, которые были по совместительству еще моими друзьями, поэтому... Вот сложного я вспомнить ничего не могу. Конечно, были вопросы, которых я не знала, и приходилось как-то вместе разбираться. Но вот, вот сильно чего-то сложного вот мне, мне не, не, не приходит в голову. Ничего. В тот момент то есть, были очень такие невероятные возможности, особенно, да, то есть я к тому времени ну, уже подтянула свой английский на хороший уровень, поэтому у меня было преимущество и а, были ну, невероятные возможности работать с клиентами и получение клиентов, особенно иностранных. Марина, у меня первый вопрос к вам.
1: Можно ли, как вы считаете, без классического университетского образования построить успешную карьеру? Возможно, не просто юридическую, это вообще в целом про образование.
2: А, мне кажется, что да. Отлично. А, ну, вот мой сын однажды да, участвовал в проекте, это в Америке. А, там... Проект включал, приглашались молодые люди, которые хотят реализовать проект мечты и получить образование не классически, а через реализацию своего проекта. То есть вот в мире это движение уже идет да, о том, что можно получать... Ну, то есть, образование иным способом, кроме того, э, кроме того образования, к которому все мы привыкли. И я могу сказать про себя. Да, э, я Александру уже говорила uh -huh. о том, что э, международным правом, международным частным правом э, в институте я занималась 4 часа. У нас в программе это было. Я международное право выучила сама. Я не... Не, то есть я получила ЛЛМ, да, но я получила ЛЛМ после того, как я уже много лет проработала в юридической фирме. И ЛЛМ было для меня фактически просто для галочки, потому что я весь материал этот знала. Да? Uh -huh. Я могла бы без него обойтись. И вся моя карьера построена в международном частном праве. Это те проекты, которыми я занималась. Поэтому теоретически... При определенном отношении к этому, при а, определенном стремлении и у, и неких условиях а, я считаю, что можно построить карьеру без получения классического образования. А если говорить именно про юридическое
1: образование, например, как я просто сама училась тоже на юридическом, помню первые курсы, как раз когда вы рассказывали, то, что ваш любимый предмет был ТГП, такие, знаете, прикладные классические науки. Часто студенты говорят, зачем мне это нужно, потому что в практике мы понимаем, что нам это, скорее всего, не пригодится. Вот получается тогда, вот мы получаем вот это классическое образование, вот без этого можно стать, например, успешным юристом? Или все-таки такие знания, как римское право, там, ТГП тоже, история государства и права, оно нужно вот в работе, например, субтепного юриста? А в работе
2: конкретно не нужно, но оно нужно. Почему? Mm -hmm. Потому что это дает вот то, что я говорила, вот расширение этого кругозора, понимание, более глубокое понимание. Я так могу сказать, что я однажды объясняла школьникам, зачем юристу математика. Uh -huh. Это логика. Зачем юристы, теория государства и права? Это структура. Uh -huh. Это понимание взаимосвязи. Uh -huh. И вот, вот для меня да, вот, вот эти предметы, они фактически явились вот теми кирпичами, которые, кирпичками, которые находились в фундаменте. Хотя, да, я могу сказать, что я на практике... После 1989 -го года не применяла ничего, что я учила в Свердловском юридическом институте. И более того, система права поменялась. Да. С да? того времени, да. Новый уголовный, э, новый гражданский да. кодекс, ну да. то есть и, 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 и все существующее, и законодательство. Но. Но Нужно. без этих... Ну, то есть вот для меня без этих знаний я бы не стала, тем, кем я стала. Да? Это дает вот, некий стержень.
1: Отлично. Будем иметь в виду очень хороший ответ. Спасибо большое. Следующий вопрос. Есть ли будущее у внесудебных процедурах в регулировании споров в России? —
2: Хороший вопрос для меня. Я несла какое-то время назад, вот с 2001 года, какое-то время я несла знамя медиации в России. То есть я ее продвигала, я являюсь сертифицированным медиатором. Я верю в то, что эти процедуры полезны. Я верю в то, что их надо развивать. И я верю в то, что формируется... Да, профессия медиатора. Есть люди, которые уже могут э, фактически зарабатывать только, проводя медиации. Uh -huh. Только медиации. А вместе с тем, да, России ну, еще предстоит много сделать, чтобы это действительно внедрилось у нас в практику. Но развитие, я вижу, не такое быстрое, но развитие есть и Лично я в это верю. Я с
1: вами полностью, кстати, согласна. Мне кажется, это отличный институт урегулирования споров до того, потому что когда ты выходишь в судебное заседание и видишь, что там происходит и как это затягивается, все намного сложнее потом. Хорошо, тогда третий вопрос: какие не юридические навыки необходимо развивать юристу в первую очередь? А,
2: на самом деле это ну вот вот то, что называется soft skills, mm -hmm. да, это для меня важным является эмоциональный интеллект, который включает в себя вот то, что я назвала внутренней мудростью. Да, то есть, а в рамках вот этого эмоционального интеллекта да, это и управление конфликтом, да, это ведение переговоров. Да. Фактически да, то есть это, это работа с собой над тем, чтобы... Э, не реагировать так, как ты запрограммирован, условно, какими-то защитными своими реакциями. И это очень важно для юриста. Не заводить ситуацию в тупик это позволяет. Да? То есть и разрешать это, любую ситуацию более, более грамотно, более сбалансированно, более мудро.
1: Почему это не зависит от того, чем э, занимается юрист, Абсолютно то есть не это корпоративное право Абсолютно там или это судебный юрист, потому что там mm -hmm. больше такая работа mm -hmm. идет именно эмоциональное взаимодействие mm -hmm. с оппонентами, с судьей в первую очередь.
2: Если, если это судебные юристы, это безусловно, mm -hmm. там может быть ораторское искусство или искусство владения речью, грамотность. Если вот есть, есть, есть такая э, особенность, да, например, у меня. Если я слышу неграмотную речь, я перестаю уважать человека uh -huh. в той степени, в которой могла бы его уважать, даже если он говорит такие умные вещи. Uh -huh. То есть, и я не исключаю, что очень многие, например, судьи такие. Ну, к сожалению. Поэтому грамотная, правильная речь это тоже вот для судебных юристов это очень важно.
1: Угу. И тогда последний вопрос. Назовите пять черт, которыми должен соответствовать юрфирма, по вашему мнению.
2: Сложный вопрос. Пять черт да, выбрать.
1: возможно, это какие-то, знаете, такие традиционные может быть, вещи или, может быть, не традиционные, а, на Ну, на
2: самом деле, да, то есть это, это профессионализм, безусловно, профессионализм юристов. А для меня очень важно соблюдение, ну, не, не формальное, а вот соблюдение этических стандартов mm -hmm. в работе каждого юриста, чтобы, чтобы это культивировалось в, в юридической ферме это внимание да, то есть максимальное внимание к потребностям клиента который uh -huh. который, который пришел да. и а, вот при сохранении внутренней частности и внутренней целостности юриста. В... Умение сказать «нет». Угу. Это, это может быть, да, то есть это относится к конкретным юристам, но если фирма вот именно продвигает эти ценности и эти качества, тогда и в фирме будут работать такие же юристы.
1: Если мы говорим про большую текучку, грубо говоря, в фирме, является ли это признаком того, что фирма хорошая или плохая, на ваш взгляд? Частая смена кадров, юристов. У нас вот у студентов часто такое бывает, когда мы задаемся вопросом, куда пойти работать, и понимаем, что там приходят на один-два месяца работать и уходят сразу. Это является каким-то показателем? А,
2: часто, может быть, да. Угу. Но надо в каждом конкретном случае на самом деле разбираться. А, но если действительно это ну, долгое время какая-то вот Кучка, это значит атмосфера внутри коллектива, mm. она не позволяет людям оставаться, не позволяет людям развиваться там, да, и они начинают искать там более, э, ну, даже не лучшие места, может, да, а, просто. даже может быть даже не более комфортные условия, потому что э, развитие происходит, когда мы выходим mm. из зоны комфорта. Mm -hmm. Но вот э, фирму, где есть баланс между вызовами, которые принимают на себя каждый конкретный юрист, включая молодого, да, и поддержкой.
1: Uh -huh.
2: Это важно, важно.
0: Почему ты все-таки а, второй раз стала проходить комиссию? Ведь мож, такие невероятные возможности. Может быть, стоило остаться в Москве, продолжать работать? Так я осталась в Москве. То есть ты после этого уже не пыталась пройти второй раз в комиссии?
2: А, через а, полтора года после а, первого конкурса я как бы участвовала во втором. И... А, и на самом деле это было в основном для того, чтобы показать, какой у меня прогресс в английском. Ну, потому что он был колоссальный. То есть тогда я уже болтала на английском языке. Вот если первый раз это было слово, полчаса молчания, второе слово, то второй раз я говорила практически так же, как на русском. И, ну, то есть я радовалась этому результату. А, но, тем не менее... Стивен Райкин, у меня задал такой же вопрос. У вас уже все эти возможности, которые дает наша стажировка, есть? Зачем? Я их уже не знаю. Я не поехала никуда, да, то есть мне это было по сути не надо. У меня уже все было к тому времени. Я имею в виду, те возможности, которых я хотела, у меня не реализовались. Ну, в том объеме и на том уровне, как это можно было или как я это представляла в девяносто первом году.
0: Как разворачивалась твоя карьера уже с появлением нового государства России, когда Советский Союз ушел в прошлое? Что открылось?
2: Я работала на себя примерно до 94 четвертого года. В 94-м году я пошла в юридическую фирму международную работать. Вначале Степта Джонсон uh, тогда еще называлась, потом степто uh, Джонсон с российского рынка ушел, и наш весь офис целиком с клиентами совсем стал uh, Square Sanders Demse. Uh, ну, то есть, и в нем я продолжала работать до уже перехода в российскую компанию.
0: Вот очень интересный период, когда uh, создавались именно uh, московские офисы международных юридических фирм. Вот можешь вспомнить, как это происходило? На твоих глазах это э, возникало. И какие-то, может быть, общие черты, э, как они приходили, какие были ожидания, может быть, у э, зарубежных партнеров, и как они сталкивались с российской реальностью?
2: Когда меня интервьюировали э, на должность юриста в «Стептон-Джонсон», у Степты Джонсон уже был офис. Я туда не с самого начала пришла. И, насколько я помню, они были одни из самых ведущих. То есть одни из тройки, наверное, ведущих. Ильфов, как сейчас их называют, да, то есть тогда не было такого, такого названия или такой аббревиатуры, но тогда они были уже таким, таким хорошим устоявшимся, устоявшимся офисом. Но я могу вспомнить, как я начала частным образом сотрудничать с Ростом -Нианком. и они тоже, ну, то есть я познакомилась с человеком, который приехал сюда, его созда создавать. И я думаю, что создание российских офисов было примерно, ну, то есть всех юридических фирм, не только аудиторских, происходило аналогичным образом. История очень смешная. Я возвращалась из Сталина где я была в частной поездке, и повторяла или что-то читала книжку на английском. И рядом в купе ехал мужчина, который меня спросил, что я делаю. Я говорю, я вот английский. Он говорит, а вы знаете английский? Я говорю, да, я знаю английский. А он говорит, да. А у меня, типа, это было в воскресенье, а у меня во вторник передача на Первом канале. И нужно переводить. Вы пойдете? Вы сможете? Я говорю, молодой человек, я-то знаю, что я знаю английский. А вы откуда знаете, что я знаю английский? Я что вас не обманываю. А потом спрашиваю, а кого надо переводить? Он говорит, а, директора представительства Эрнтон Янг. Я говорю, куда приходить? Вот мы с ним познакомились на этом интервью, и после этого я стала... То есть они фактически давали мне много работы. То есть я не пришла к ним на работу в офис, это была аудиторская фирма, но тем не менее они вот так подбирали. Вот, вот такие вот... Ну то есть кто-то с кем-то встретился, кто-то что-то знает, кто-то что-то сказал. Ну и на тот момент часто были удачные приобретение у офисов юридических, у юрфирм или у аудиторских фирм и так далее. Но что меня удивило, когда меня взяли. То есть меня взяли, да, у меня был опыт работы в прокуратуре и частная какая-то частная практика. У меня не было ЛЛМов и так далее. И когда меня уже взяли, я работала юристом, я поняла, что у них есть формальные требования. Нужен ЛВМ, а у меня его не было, а меня взяли. То есть они, то есть они пытались э, создавать какие-то требования, но сами принимали решение отходить от них, если вдруг им кто-то понравился.
0: — Уже по российской традиции.
2: — Может быть. Может быть, не знаю.
0: На твоих глазах ну, действительно международные юридические фирмы приходили, и они, очевидно, влияли на российский юридический рынок. Вот можешь выделить какие-то черты, как тебе кажется, которые международные юридические фирмы принесли на рос... э, российским юристам?
2: Я всегда говорила, да, что вот, э, у российских юристов, у которых не было... Вот, опыта, работы с иностранными клиентами, либо не было западного образования, здесь я имею в виду чаще всего ЛЛМ, да, а не было вот такого большого широкого, ну, то есть широкого кругозора. И с годами это стало меняться. Да? То есть, конкурируя с международными юридическими фирмами и с юристами, работающими в международных юридических фирмах, российские юрфирмы начали вот этого добирать. А разница, когда я работала, все-таки я перестала работать в юридической фирме 20 лет назад, да, поэтому я сейчас сужу по тому времени. А тогда Международные юридические фирмы очень редко или в качестве исключения брались за российские судебные дела. Это была прерогатива исключительно российских юридических фирм. Ну, либо адвокатов. И тут тоже произошло как бы некое угу. ну, взаимопроникновение. Да? То сейчас больше международных юридических фирм берутся за российские судебные дела.
0: А не было искушения переехать за границу? То есть это какой-нибудь лондонский офис, нью-йоркский офис?
2: А, нет, у меня искушения такого не было. Может быть, я какой-то не такой человек, но у меня никогда не было искушения уехать за границу. У меня была масса возможностей. Я по помогла многим людям переехать за границу, но у самой такого искушения не было ни разу и никогда. У меня было одно исключение. Когда... «Я заявила, что я готова на три месяца куда-нибудь уехать». И это было э, в конце 99, э, нет, в конце 2000 -го года э, в Стептон-Джонсон, тогда уже Сквайр Сандерс, 1999-го наша группа стала Sanders, э, squire, работать в фирме Сквайр Сандерс, э, ударил кризис. Не в 1998 году, как многие фирмы, там многие офисы закрылись после кризиса 1998 года, а мы продолжали работать. А вот в середине 1999 мы продолжали работать на том же, на том же уровне, с тем, с тем же уровнем клиентов, доходов и так далее. А вот ударил он нас в, в середине 1999. Соответственно, к 2000 году работы было мало. И я говорю, давайте, вот я готова переехать куда-нибудь в Европу на три месяца, я готова оставить детей угу. там на бабушку, на кого угодно здесь, но на какое-то ограниченное время. А, но ну, это так не случилось, но ну, случился мой переход.
0: Расскажи про переход.
2: А, в российскую компанию. Да, Венхаус. Да, Венхаус. Мне кажется, что мой переход был, на самом деле, вторым либо третьим в истории переходов из международных юридических фирм в российскую компанию. Вот я точно знаю одного человека, кто чуть-чуть меня опередил. Но тогда это была редкость. Да? — А можешь назвать его? — Кирилл Паринов. Угу. А, но тогда была это действительно редкость. И я к тому времени да, то есть искала возможности, потому что я не могла сидеть без работы, приходить на, в офис, получать полную зарплату и мало работать. И мне в какой-то момент времени, и я, ну, то есть поступает звонок, я думала, что это клиент. А а меня фактически приглашали на собеседование и сказали, что будет собеседование с Олегом Владимировичем Терепаско. Я пошла, чтобы с ним познакомиться. Я подумала, что жизнь надолгая, и не познакомиться я не могу. А мысли о том, чтобы перейти в компанию, работать в российскую, у меня не было. Вплоть до его вопроса, а когда вы будете у нас работать? «Когда вы можете начать?» Я испугалась. Но на самом деле я уже поняла, что я, я соглашаюсь. Ну то есть вот что-то произошло, аналогичное тому, как я выбрала юридическую профессию. Вот, вот щелчок одномоментный. До этого об этом не думала. Я даже, придя на собеседование, то есть зайдя в, в офис готов, ну, то есть за пять минут до собеседования, я думала, что я просто пришла знакомиться.
0: А как тогда называлась компания?
2: «Сибирский алюминий».
0: И какие задачи стояли перед тобой?
2: Ну, на самом деле, изначально я в основном занималась составлением партнерских, как мы их тогда называли, соглашений, потому что Компания приобретала и вступала в партнерство, да, приобретая там, автомобильный бизнес, алюминиевый бизнес. Да, то есть, и вот все эти соглашения надо было кому-то писать и делать. То есть изначально я пришла на это, а потом впоследствии фактически я начала самозахватом захватывать те проекты, которые мне были интересны. У меня это получилось.
0: А какие проекты были интересны?
2: Ну, на самом деле, мне были интересны проекты в сфере международных судов и арбитражей, чем я и начала заниматься. И изначально мы, это, мы ну, делали очень много из того, что делают внешние юристы, потому что то есть я, не, я мало делегировала. Да? То есть и Поэтому мы были вовлечены очень-очень сильно, и это на тот момент Международный суд арбитражи было моей сферой профессионального интереса. Хотя в юридической профессии я попробовала все. То есть я и делала сделки по слиянием и поглощением, я занималась просто договорами, ну, то есть в прокуратуре я работала тоже везде, я уже рассказывала. Но мне важно было попробовать и довести до какого-то уровня профессионализма разные отрасли права. И вот в 2000 году, в 2001, вот в, сфер, в сферу моих профессиональных интересов как раз попал международный арбитраж и международный судебный процесс.
0: Ну, вспомнить отношение английских юристов, английских судей к российским юристам, которые было тогда и которые есть сейчас. Вот можно сравнить, что-то изменилось или осталось на том же уровне?
2: Ну, опять, я бы так сказала. Российские юристы, если они не стали английскими юристами, в судах не выступают. Если они не стали баристерами, да, uh -huh. в судах не да. выступают. Да, поэтому они, если мы говорим об английских, о судебных процессах или арбитражных процессах в Англии, да, в любом случае это делает команда. Если говорить об отношении английской юридической команды uh -huh. к российской юридической команде, то отношение изменилось. То есть, если раньше ну, в принципе вот равноправного сотрудничества было, было сложно достигнуть именно вот из-за узости менталитета, я бы так сказала, там, 20 лет назад, да? Сейчас, сейчас уважение ну, то есть и равноправное сотрудничество, ну, я считаю, очень сильно поднялось.
0: Ну, — Как ты считаешь, это из-за того, что много наших ребят училось за рубежом,
2: с да. стажировалось? — Я думаю, что да, это, это опыт работы, и это как какое-то вот уже обучение. Да? Это вот сформировалась новая культура, наверное, юристов.
0: Ну, то есть правильно ли я понимаю, что сейчас э, наших юристов, которые работают в международном арбитраже, например, э, с иностранными юристами, воспринимают больше на равных?
2: Больше, больше на равных. Ну, э, я могу э, перенестись да, в угу. историю. Да, у нас в Свердловском юридическом институте был факультет правовой народ... э, работы в народном хозяйстве. Uh, и туда был самый низкий конкурс, и там, ну, в основном учились девушки, и отношение к этому факультету было, что, ну, это черная кость, фактически. Дальше, кто работал юрисконсультами в компаниях, да, юрисконсультами в компаниях работали uh, даже люди без юридического образования. Отношение к юридическим отделам в, в российских компаниях было соответствующее. То есть люди, которые занимаются претензионной работой. Сейчас ну, совершенно, совершенно другая история. Да? То есть, ну, прошло много лет, но тем не менее, да, то есть вот 20 лет назад... А еще качественно не поменялся состав а, юридических служб российских компаний. Поэтому, да, кто от лица клиентов взаимодействует с иностранными юристами? Вот, вот те люди, которые работают в российской компании, в юридической службе. Качественно сейчас все поменялось. И образование, и, как я говорю, менталитет, да, и опыт. И много людей приходят, которые уже получили свою закалку в международных юридических фирмах, либо в российских юридических фирмах. Я сейчас их ставлю на один уровень, международные, российские. Я 20 лет назад я их не ставила на один уровень. У них были, ну, то есть свои области пересечения, свои э, плюсы и минусы, да, то есть свои сильные и слабые стороны, но я, я лично их не ставила на них. На один уровень сейчас ставлю.
0: Марин, наш тоже традиционный вопрос а, твои хобби, то есть чем ты увлекаешься?
2: Про одно хобби я рассказала, которое mm -hmm. превратилось в вторую профессию это практическая психология, причем я классической психологией, ну, то есть я приняла решение ну, не получать формально там, эту профессию, да, но я через а, определенные как бы, темы, семинары, тренинги, да, то есть фактически получила эту профессию. А, еще я очень люблю путешествовать. А, и, и я бы так сказала, что то есть я путешествую или стараюсь путешествовать в нон-стопе, а сейчас в пандемии... Mm -hmm. а, мне казалось, что мне будет сильно не хватать путешествий за рубеж, но ничего, я путешествую по России тоже с таким же успехом. Но вот тяга к путешествиям у меня была всегда. Я помню, я когда училась в институте, я жила сама на стипендию, но четыре раза в год. Я ездила на юг в разные места и каждый, каждый год. То есть мне, мне, мне этого не хватает в жизни. Ну, еще немножечко спорта, еще немножечко...
0: Ну, я видел в Фейсбуке, ты там прямо вставала на голову как-то. Я так не, не смогу при всей моей любви к спорту. А вот на картине это что-то из твоих путешествий? Нет, это
2: не путешествие, это картина моего сына. Он, он ее написал, и фактически, да, то есть это его такое вольное видение, символы инеограммы, а инеограмма — это та область практической uh -huh. психологии, которой я увлекалась и увлекаюсь, и а мой сын тоже знаком с этой, с этой областью практической психологии.
0: То есть, и он э, да. рисует, пишет картины, наверное. Да, да он пишет есть, это,
2: картины. Это, да, это очень
0: важный такой момент. <свят> да, да, да. А, скажи, пожалуйста, а, тоже наш а, типичный вопрос, особенно в юридической профессии. А, испытываешь ли ты стресс, а, видя твою улыбку? Я даже, может быть, ты, у тебя не было никогда такого ощущения. А, а если испытываешь, ты, как ты его снимаешь?
2: А, Во-первых, Uh, у меня сейчас uh, работа мечты, я бы так могла сказать, да, поэтому uh, у меня есть, ну, некий этот баланс, да, то есть между свободным временем и рабочим временем, можно так сказать, поэтому uh, я не знаю почему, но стрессов в моей жизни сейчас существенно меньше. Но, может быть, это в связи с тем, что э, вот, вот когда я занималась той же практической психологией, я ну, наработала некий навык, да, то есть снятие стресса еще до его возникновения, может быть. Да, и я ко, ко многим вещам отношусь совершенно по-другому. То есть у меня вспоминаются моменты, когда... Я помню, как я реагировала на них раньше, и на те же моменты сейчас я реагирую совершенно по-другому. Более спокойно, более сбалансировано, более расслабленно, более позитивно, чем, чем, чем раньше. Но я не открою, наверное, секрет Полишанеля, да, что ну, то есть многие для снятия стресса медитируют, да, занимаются некими духовными практиками, и мне это не чуждо. Да. То есть, я, ну, то есть у меня есть инструменты, которыми я пользуюсь, в том числе на ежедневной основе, для того, чтобы стресса не было. Или же он был не такой сильный, как он был раньше. И я это чувствую. То есть вот в целом, да, то есть а, а я так иногда, иногда я говорю такую фразу, я нагло наслаждаюсь собой. Да? то есть вот это вот верно на протяжении там, нескольких последних лет.
0: Никогда не было желания все-таки, если уж ты достигла предела в юридической карьере, попробуй себе в качестве менеджерской карьеры.
2: Uh... Ну, фактически, чем я сейчас занимаюсь, да? То есть это юридическое управление проектами. Mm -hmm. это, это же это тоже менеджерская карьера. Но я говорила, да, что э, в какой-то период времени, и, а точно, я скажу точно, это было в 2006 году, когда я серьезно рассматривала MBA, да, для того, чтобы, может mm -hmm. быть, да, с точки зрения бизнеса управлять проектами. Но я отказалась от этой идеи, я поняла, что мне это не надо, мне это не интересно.
0: Ты счастлива сейчас? Абсолютно. Когда ты работала, оказалась внутри вот этого, я не могу сказать, бурно и динамично развивающейся российской компании. Каких знаний, как тебе казалось, тебе не хватало? Что захотелось подтянуть, что захотелось подучить? Это MBA, там, может быть, еще что-то? — вот.
2: Мне не хватало психологии. И мне не хватало, наверное, каких-то управленческих знаний. Я думала про MBA, и я даже чуть было не приняла решение. Но я не приняла решение, потому что... Ну, то есть, ну, моя такая большая любовь — это юриспруденция. И я не хотела уходить ну, никуда. А MBA, на самом деле, для там, руководства юридической службы, либо для управления юридическими проектами, он, по сути, не нужен. Но мне не хватало психологических знаний, и мне не хватало некоторых как бы, знаний по управлению. Ну, то есть управлять юрслужбой, ну, то есть я стала по наитию, как могла, да, то есть как получалось, и я, безусловно, старалась, да, то есть я психологию начала изучать. Расскажи,
0: пожалуйста, вот с твоей точки зрения, как психология, может, на каких-то примерах может помочь юристу, может помочь управленцу, ну, нас, конечно, больше интересуют юристы.
2: Но на самом деле, да, психология, вот с моей точки зрения, да, она дает некую мудрость и глубину. И то, что я называю э, хорошим уровнем принятия решения, по-английски это good judgment. Да, то есть вот знания эти, которые э, не применяются через ум, да, а уже интегрировались, они помогают да, то есть стать более качественным более глубоким, более мудрым. Это, во-первых. И это для меня самое главное. То есть не использовать некие алгоритмы, да? то есть если ты видишь это, делай это, если ты видишь то, делай то, а именно интуитивно и ну, созна с неким интегрированным пониманием и знанием вот, быть. Да, то есть быть, принимать решения, потому что мы принимаем решения каждый день, каждый час, каждую минуту. Да, то есть и от этого зависит очень много. А, плюс, да, безусловно, есть какие-то навыки. Да, психология дает в том числе навыки ведения переговоров, навыки взаимодействия с, с людьми, а, и это тоже очень, очень помогает как в управлении проектами, да, то есть, так и помогает во взаимодействии там, с, вне, с внешними людьми или, с людьми в, в команде и так далее.
0: Вот есть такое представление, вот у меня очень часто, но я себя стараюсь от него э, уводить, но тем не менее есть такое представление, что э, психология — это, прежде всего, манипулирование. Вот ты подтвердишь ты либо же не согласишься?
2: А, многие используют э, знания психологии, особенно практической психологии, там, типа личности там, и так далее, для манипулирования, да. Но для меня психология и манипуляции — это два, ну, то есть два конца, э, две крайности, два, два полюса. Я, я о манипуляциях... Хорошо это неплохо, не думаю, в принципе. Но тем не менее, да, то есть, вот почему, от чего это пошло, да, то есть, например, то есть часть практической психологии это НЛП. Да? НЛП, если приходишь на тренинг НЛП, там 70% декларируют, открыто декларируют, что они хотят манипулировать. Ну, вот так сложилось. А, но вместе с тем, а вот для меня лично это, это, это не о том. Это не о манипуляциях. Это о внутренней мудрости.
0: А расскажи, пожалуйста, а можешь привести примеры, когда вот именно эта внутренняя мудрость тебе очень помогла по жизни?
2: А, я не могу конкретные примеры привести, но, но она... Ну, я... Ну, не могу сказать это, другим людям судить, да, насколько она есть, это внутренняя мудрость или нет, да, но если бы, да, я, как говорится, там, не занималась практической психологией, либо, да, не работала с собой, я бы принимала вообще другие решения, как в мелочах, так и в ну, в более больших делах. И, и, и ну, фактически, как, как это все работает? да То есть у нас, например, да, есть разница во мнении. Я могу среагировать и что-то, исходя из моих как бы, внутренних травм и внутренних реакций, ответить тебе. Да? Угу. Тебя это тоже зацепит, и ты ответишь еще сильнее. И это пойдет как воронка... Вниз. И то, что можно было решить легко, становится нерешаемым. Я, 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 я видела крупные конфликты, которые начинались вот именно вот, вот, вот с этой динамики. А если ну, иметь, как, как я ее назвала, внутреннюю мудрость, называть это можно чем угодно и как угодно, каждый человек по-разному называет, да? и не реагировать. Можно сглаживать и оставаться в конструктиве. У нас очень часто конфликты это результат неудавшегося личного взаимодействия. Обид, травм или же ну, какого-то ну, каких-то нападок, которые мы друг на друга, ну, то есть мы, мы нападаем, фактически друг от друга на друга, или защищаемся. И от этого да, то есть начинаются конфликты, которые потом могут даже и не разрешиться.
0: Вот э, с твоей точки зрения, ты общалась и с российскими предпринимателями, и с зарубежными предпринимателями. Вот, российские предприниматели, они более склонны к конфликтам, они более агрессивные, либо же это миф?
2: Я думаю, что, что это на самом деле миф. Мы все люди, и мы все одинаковы. Ну, я имею в виду, у нас у всех есть человеческая сущность, да? у нас у всех есть реактивность в той или иной степени. Вполне возможно, что кто-то а, больше это скрывает, но тем не менее, это все-таки вылазит в тех или иных моментах, да? то есть типа, вот мы такие хорошие, а кто-то свою реактивность показывает. Это две разные формы, одна не, не, не хуже и другая не лучше. Да, поэтому, потому что результат может быть тот же жесткий или плохой. Да? То есть я бы так сказала нет. Но что мне приходилось делать очень часто, еще работала в юридической фирме, mm -hmm. и, и мы говорили о том, что а, вот на самом деле русские юристы там, с зарубежным образованием, или как бы, или, ну, то есть я в том числе, а, работала переводчиком, но не переводчиком английский русский а переводчик менталитетов. Mm. Да, то есть объясняла э, иностранным контрагентам то, как воспринимают ситуацию. Именно как воспринимают ситуацию русский клиент. Я э, объясняла русским клиентам, как воспринимают ситуацию иностранным клиентам. Потому что э, вот непонимание на уровне менталитета да, тоже приводило к конфликту или могло не приводить к конфликтам, если был переводчик.
0: Интересно. <свист> Расскажи, как складывалась твоя карьера уже вот на этом переломном кризисе 2008 года? Что у тебя происходило, какие были карьерные перспективы и что ты выбрала в конечном итоге? Но в
2: 2008 году, в 2008 году у меня уже карьерных перспектив Uh, ну, то есть, как? Ну, не то, что не было, да, то есть, uh, я uh, пришла, ну, то есть, у меня был перерыв в работе около года, и я пришла уже на проекты, но uh, в 2009 году uh, меня uh, наш руководитель опять поставил руководить юридической, юридической службой, что я и делала еще несколько лет, uh, но в основном я работала по большому, такому очень большому проекту, который у нас длился семь э, лет, и он мое, мое время занимал практически, ну то есть процентов на 70.
0: — Можешь про него рассказать?
2: Нет. Хорошо. Лучше не надо.
0: Я все понимаю.
2: Что происходило дальше? А дальше э, я так могу сказать: в, в, я очень сильно увлеклась да, то есть тем хобби, о котором я уже начала рассказывать. И если ну, то есть, а это психология, и я так бы могла сказать, что все то, что, о чем я думала вот в том десятом классе, о котором я говорила, психология, философия, английский язык, да, то есть вот, вот все у меня как бы срослось. Я и юриспруденцией занималась, да, и всем тем, о чем я думала в десятом классе, что было на, занимало приоритет в, в моих интересах. Поэтому то есть я сильно как бы увлеклась психологией и тоже на какой-то момент, да, то есть я решила сконцентрироваться на, на этом. Но моя любовь к юриспруденции опять вернулась. Но тем не менее, на, на тот момент, наверное, как бы сделав все, что мне было интересно, в в карьерной юриспруденции, я бы так могла сказать. Да, я потеряла интерес вот вот к этой вот к самой карьере, да, к самой карьере, к нахождению в системе, да, то есть я сейчас работаю на того же руководителя, но я занимаюсь отдельными проектами. То есть юридическими такой... теми, которые мне, мне нравятся, дают мое удовлетворение, мне удовлетворение, и вот сохраняют тот баланс, да, который я хочу иметь в жизни, потому что фактически занимаюсь психологией, это а, сделалось моей второй специальностью, второй профессией, которую я тоже люблю.
0: Что ты могла бы посоветовать молодым юристам, которые только начинают а, планировать свою карьеру, а, на что обратить
2: внимание? Вот на самом деле, да, я всегда так говорила, и, все, и своих юристов я выбирала по этому принципу. Широкий менталитет. Широкий менталитет. Думать шире. Да, для этого надо понимать, да, что вот... Э ну, я думаю, что сейчас учат немножечко по-другому, да? но нас учили, у нас, например, международное право на тот момент, когда я училась в Светловском юридическом институте, это было четыре э, часа лекций, да? и все, больше, больше ничего. Да? Мы ничего не знали о других системах права, и это не могло расширять вот тот кругозор и менталитет, о котором я сейчас говорю. Если юрист может выходить за рамки вот какого-то, ну, то есть, каких-то догм, да, то есть подходов, он будет лучше. И я большой сторонник того, что э, нужно быть человеком еще. Нужно вот быть верным каким-то своим глубоким ценностям. И это делает из профессионала до да, отличного юриста. То есть вот есть просто профессионалы, которые знают, ну, то есть знают юриспруденцию. Да? То есть таких много. А те, кто в себе сочетает вот эту вот внутреннюю мудрость, о которой я говорила, и технические, юридические знания, и широкий менталитет, вот это бриллиант.
0: Марина, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно.
2: А, я тоже получила огромное удовольствие. Спасибо, Александр.
0: Коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди. Девушка, сядьте, пожалуйста, сядьте. Это можно вставить, если что. Продолжаем.